2: Llevas en tus venas. Sin importar la hora, despierta tus cinco sentidos. Bienvenidos al lugar donde dominamos todas las superficies. En nuestra sangre llevamos todos los deportes.
1: Patazo elevado profundo está atacando todo lo que es jardín izquierdo. Sebastián Béter va a ganar la carrera. Recta principal para él,
2: bandera cuadro. Ready, suelta el pase y. Baseball, fútbol americano, básquetbol, deporte motor, box, fútbol MLS.
3: ¡Goloso de Carlos Vela, su primer gol en la MLS! La derechazo brutal de Canelo y la respuesta inmediata de Goloki.
2: Con cada segundo, incrementan tus pulsaciones. Aquí arranca el pulso del deporte.
4: Muy buenas tardes, saludos amigos, bienvenidos a una nueva emisión del Pulso del Deporte, producción de Univisión Deportes Radio, que como cada jornada durante la próxima hora le mantendrá actualizado de lo más importante y reciente del fascinante mundo deportivo. Soy Luis Eduardo Quiñones Sánchez, acompañado por mi equipo, mis buenos amigos, Gustavo Arturo Rivadeneira, Aldana y Luis Manuel Gómez Luna. Hoy seguimos con el tema del béisbol, ya estamos en la fecha límite de cambios, estamos en los últimos minutos, y siguen saliendo las noticias, el derecho Chris Archer fue cambiado a los Piratas de Pittsburgh. Brian Dozier está ahora con los Dodgers de Los Ángeles. Los Phillies de Filadelfia adquieren a Wilson Ramos de los Reyes de Tampa Bay y los Cachorros de Chicago se llevan a Kinsler de los Nacionales. Ayer hablábamos que quizás Bryce Harper estaba en oferta por parte de los Nacionales de Washington, pero ya hoy desde bien temprano el equipo dejó claro que de eso nada, que quieren seguir contendiendo por estar en los playoffs de la presente temporada del béisbol de las Grandes Ligas. Saludo Gustavo, muy buenas tardes, bienvenido al Pulso del Deporte. Hoy también tendremos el tema del Juego Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. ¿Qué tal, Luis?
5: Te saludo con mucho gusto también a toda la gente que sigue el Pulso del Deporte a través de Univisión Deportes Radio. Sí, mucha información en el Pulso del Deporte. Mañana se juega el juego de las estrellas del fútbol de la MLS ante la Juventus de Turín. Ya está prácticamente todo listo. Un Mercedes-Benz Stadium que luce espectacular, sensacional. El estadio del Atlanta United de la MLS y de, también de los halcones de Atlanta del fútbol americano de la NFL. Carlos Vela será el capitán de las estrellas de la MLS. Dos bajas, Slatan Ibrahimovic no estará. Y se sube a la lista de convocados de las estrellas de la MLS. Darwin Quintero, quien fuera jugador de las Águilas del América y en estos momentos milita en el Minnesota United. También sale David Villa por lesión del New York City FC, el español no podrá estar. Y suben a Tyler Adams, jugador de los New York Red Bulls, prácticamente todo listo. En unos momentos más tenemos enlace hasta Atlanta, Georgia, con nuestro buen amigo Diego Pinzón de Univisión Deportes Digital.
4: Así es. Saludos, Tate. Bienvenido al Pulso del Deporte de Univisión Deporte Radio. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Luis Eduardo Quiñones Sánchez? Muy bien. Eh, tú,
3: espero que estés muy bien. También Gustavo. Gusto saludarlos. Compañeros, también eh, a usted, eh, Fiel Radio Escucha, que nos acompaña aquí en Univisión Deporte es, eh, Radio para el Pulso del eh, Deporte. Un placer estar acá en otra edición más de este programa Programa e invitarlos a que se queden con nosotros la próxima hora porque tenemos mucha información, Grandes Ligas, el Juego de Estrellas de la MLS y también los últimos días de Barranquilla 2018 estaremos actualizando el medallero ahora mismo, Cuba ahí está tratando de quitarle el segundo lugar a Colombia, mientras que México se mantiene en el primer lugar, nombres que han obtenido medalla este día, Nuria Diosdado, otra vez su segunda medalla en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, Javier López Quintero, Osvaldo Fuentes, entre otros nombres, y en qué modalidades, que es aquí en el Pulso del Deporte, porque lo vamos a, a platicar y también lo que fueron los secos de la victoria de la medalla de oro de la selección mexicana femenil derrotando 3 por 1 a la selección de Costa Rica ellas no solo se imaginan cosas ellas los hacen y se llevaron la medalla de oro y continúan su preparación para la Copa del Mundo de Francia 2019 finalmente ya inició el ATP 250 de los cabos en el tenis y se cocina el debut de Juan Martín del Potro, ¿qué siente estar en Los Cabos, Juan Martín del Potro, el número 4 del ranking de la ATP. Más adelante lo estaremos escuchando, así que los invitamos a que se queden aquí en el Pulso del Deporte.
4: Así es, en cuanto a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, hoy la delegación cubana tiene ocho medallas de oro. tres en el canotaje, tres también en el tiro deportivo, además de medallas de oro que llegaron en el judo y además en otra de las disciplinas que ha estado disputándose en el día de hoy, donde también han logrado marcar en el medallero. Ya se despegan de Colombia por el segundo lugar del medallero de esta cita multideportiva regional. Va a ser difícil luchar por la primera posición donde está México, pero bueno, allí van a estar dando batalla. ¿Cuáles son nuestras redes sociales, Gustavo, para que entren en contacto con nosotros? El teléfono en cabina. El
5: 1-833-867-2346. El WhatsApp. 305-297-9697.
4: Nuestra cuenta en Facebook y también en Instagram. Univisión Deporte Radio. En Twitter, ¿cómo estamos? Arroba U Deporte Radio. Nuestra página en Internet. Univisiondeportes.com Las aplicaciones a través de las cuales nos pueden escuchar en vivo en todo el mundo Euforia y TuneIn También Sirius XM Radio Satelital Canal 467 Y si se pierde algo nuestro podcast Audioboom.com Tu cuenta personal en Twitter, Gustavo Arroba gus Bajo
5: Rivadeneira, ahí estamos a la orden
4: La tuya, Tate Arroba Luis Manuel G12 La de un servidor, arroba Luis Portivo 90 Así comenzamos nuestro programa, hoy también es un día especial estuviera cumpliendo 26 años el lanzador cubano, el pitcher cubano José Fernández. Y por supuesto, aquí en El Pulso del Deporte le vamos a rendir nuestro tributo. La mesa está servida, ¿conocen ya cuáles son los temas? También las coordenadas para interactuar con nuestro equipo. Una vez más, gracias por la preferencia y la invitación para que se quede con nosotros.
6: La edición del Juego de las Estrellas de la MLS del año 2003 marcó el primer antecedente de lo que es ahora, jugando por primera vez en contra de un equipo de fútbol. Los elegidos, las chivas rayadas del Guadalajara. Y nuestro capitán Ramón Morales nos cuenta dicha experiencia.
7: Un partido que llamó mucho la atención, recordemos que el enfrentar a las estrellas de Estados Unidos en una liga que estaba creciendo o que buscaba crecer, enfrentar a un equipo muy mexicano o de los más conocidos, eh, llevarlo a una zona muy hispana también, creo que representaba muchísimas cosas y fue un partido con una muy buena entrada, creo que ellos tienen un gran equipo y al final nos tocó perder, 3-1 que inclusive un partido que tuvo tintes de clásico porque en algunos lazos del partido se formaron medios conatos de bronca ¿no? entonces ahí el juego de las estrellas ya se convirtió en un juego más, más real ¿no?
6: Un año más tarde, Chivas USA debutaría como nueva franquicia de la Major League Soccer. Es por eso tanto morbo y el fondo del festejo del mismo, además de enfrentar a un equipo que juega solamente con mexicanos y una plantilla de superestrellas que en un 90% era de estadounidenses e integrantes de su selección nacional.
7: Creo que era un partido más que amistoso de exhibición, generaba mucho tinte de, de rivalidad, de, de, de México contra Estados Unidos, de, de, inclusive se hablaba y, y creo que así fue, que aficionados había más, entonces creo que hubo más de Chivas al final, de, a partir de ahí ha habido más antecedentes. Digo, después del 2003, recordemos que estaba muy fresco la iluminación del 2002 en, en, en ese mundial. Entonces, la rivalidad ha crecido porque hay muchísima gente mexicana allá.
6: Como resultado, la rivalidad de selecciones se llevó a nivel de clubes y ahora a las mismas ligas.
7: Porque la MLS ha crecido, porque a nivel de clubes han crecido, porque están compitiendo ya por, por ganar una CONCACAF, que es el, el tema más importante. Porque han traído jugadores de mucho nivel, y bueno México como liga también quiere crecer y quiere seguir teniendo esa hegemonía de ser el equipo que gane la CONCACAF, así que sigue creciendo a nivel selección, a nivel clubes cada vez creo que hay más competencia y eso es bueno, es bueno, mientras que no rebase los síntomas de la violencia, creo que es muy bueno y eso le viene bien a los dos países porque a final de cuentas si uno crece, el otro no se va a quedar y también va a buscar
1: crecer
5: Y en el pulso del deporte a través de Univision Deportes Radio saludamos con muchísimo gusto a nuestro compañero Diego Pinzón de Univisión Deportes quien se encuentra en Atlanta, Georgia en el imponente Mercedes-Benz Stadium donde el día de mañana se llevará a cabo el juego de las estrellas de la MLS ante la Juventus de Turín. ¿Cómo estás Diego? Te saluda en este micrófono Gustavo Rivadeneira acompañado de Luis Quiñones y Luis Manuel Gómez Luna.
8: Hola muchachos, Gus, Luis y por supuesto a todos los que están escuchando en este momento la transmisión. Un saludo aquí desde Atlanta. Estoy en este momento justo en el Mercedes-Benz Stadium, el lugar donde se llevará a cabo este partido de las estrellas eh, con el mejor combinado de la MLS ante la Juve.
5: Y bueno, uno de los grandes platillos, sin duda, es el imponente Mercedes-Benz Stadium. Ya bien lo dices, casa de Atlanta, United, también de los halcones Atlanta dentro del fútbol americano de la NFL. ¿Qué te ha parecido esta maravilla de estadio?
8: Es realmente impresionante. Nunca había estado acá. Es la primera vez que puedo venir, obviamente, estadio que se inauguró la temporada anterior, pero realmente lo comparo mucho con el estadio de los Cowboys de allá en Dallas. Quizás ah. creo que son los únicos dos estadios que me han dejado con la boca abierta. Este incluso me parece mucho más eh, estéticamente más bonito, por decirlo de alguna manera. Es una, o sea, para mí, sinceramente, desde afuera, cuando uno lo ve, parece una obra de arte, simplemente en la cual se practican dos deportes. Eh, quizá los dos más grandes del mundo, pero espectacular. Es un inmueble que tiene una especie de flor en el techo que se puede abrir, es retráctil. Si sí, en caso de que pues haya un buen clima, en caso de que llueva, pues por supuesto lo cierran y, y es, es, es es majestuoso. Un inmueble que eh, pues recibirá además a casi 80 mil personas, no. O sea, lo podemos llegar a comparar incluso en por lo menos en afluencia de público casi con un estadio como el Santiago Bernabéu en, en Madrid.
5: Así es, Diego. La afición del Atlanta United no me deja de sorprender. Cada semana tienen impresionantes entradas en el Mercedes Benz Stadium. Hace 15 días, tres semanas, cuando finaliza la Copa del Mundo, metieron 73.000 aficionados cuando la final de la Copa del Mundo había acabado una hora antes. Ahora se espera que rompan el récord en una asistencia para un juego de estrellas de MLS, ¿no, Diego?
8: Sí, así es, espera que el récord para los partidos de las estrellas de la MLS, que está aproximadamente un poquito más de 73 mil personas, que fue cuando eh, bueno las estrellas fueron goleadas por el Manchester United, el día que además debutó Chicharito con, eh, con los Diablos Rojos. Eh, ahora se espera también que, por supuesto, en esta ocasión se supere ese registro, se están vendiendo todavía boletos. De hecho, eh, lo que nos comentaba la gente de prensa de la MLS es que ya superaron los 71 mil. Boletos, no, y todavía quedan pues hoy y mañana para continuar la venta de la boletería, pero se espera que rompan ese registro e incluso van a romper probablemente el, el récord de aquí del estadio, de, de la MLS en un partido normal y esperan por supuesto lograr lo mismo con un partido de las estrellas.
5: Sin lugar a dudas, esperemos que así sea porque sin duda mañana será un espectáculo entre las estrellas de la MLS y hablando de la planilla de las estrellas de la MLS, ¿qué te parece? debuta el mexicano Carlos Vela que va como capitán, rompió el récord de votos infinidad de estrellas que van a estar el día de mañana, la, K, la baja de Zlatan Ibrahimovic, en general, ¿qué te parece la lista de la MLS para el día de mañana Diego?
8: Siento que es quizás uno de los mejores combinados de las estrellas que hemos tenido en los últimos años, porque tener jugadores con mucha experiencia, con eh, de, de muchos años eh, y de trayectoria en el fútbol internacional, pero además también tiene muchos jóvenes, ¿no? O sea, están, por ejemplo, como lo mencionabas, Carlos Vela, está también eh, jugadores, va a estar Darwin Quintero, quien se suma sí. ante la baja del Ibrahimovich, Ibrahimovic, está también Jonathan Dos Santos, está, eh, pero también del otro lado están jugadores como Alfonso Davis, el niño de Vancouver Whitecaps, que con 17 años ya fue firmado por el Bayern Munich en una transparencia récord sí. en la MLS, eh, y hay jugadores que tienen como también Tyler Adams, un muchacho de los New York Red Bulls que se suma ante la baja de David Villa que está lesionado eh, y son jugadores que empiezan a despegar en el ámbito del fútbol norteamericano y que van por supuesto a recoger todos los frutos con todas estas estrellas. un equipo muy balanceado, con muchísima experiencia, con Sebastián Llovinco, Brad Guzán, eh, jugadores que han pues, militado en sus selecciones, que han jugado mundiales. Eh, de hecho el día de ayer con un compañero estábamos contando eh, los jugadores que eh, son, o que han sido no necesariamente en Rusia 2018 pero que han sido mundialistas y las plant la plantilla de la MLS tiene más de la mitad de jugadores que por lo menos han pisado una cancha en una Copa del Mundo también.
5: Sí, de acuerdo, infinidad de jugadores. Se me viene a la cabeza Yoshimar Yotun, que estuvo con la selección de Perú del Orlando City. Y hablando de otro de los jóvenes que se han metido en problemas en las últimas semanas, hablo del caso de Ezequiel Barco, que está suspendido con el Atlanta United por un problema pues de vestidor, lo que se ha reportado en las últimas horas. Sin embargo, va a estar presente en el juego de estrellas, ¿no, digo Porque lo que se reportaba es que sí está suspendido dentro del Atlanta United.
8: Sí, así es. De hecho, ayer por primera vez, Ezequiel eh, Barco eh, estuvo dando declaraciones a la prensa luego de la suspensión. Lleva cuatro partidos, dos, dos partidos, perdón, los cuales no ha podido jugar debido a un escándalo que, pues, si no lo han visto, es porque el que, no, el que no sabe qué pasó es porque se ha escondido en una cueva, por, eh, un, no, una cosa extra cancha eh, que pues ya termina siendo un poco más eh, personal en el caso de, de, del jugador. Pero el Tata Martino lo ha suspendido del equipo indefinidamente, incluso el Tata, el día de ayer también nos decía en exclusión y dicen deportes que eh, el caso de Barco se mantiene todavía la suspensión, que tiene que pagar las consecuencias y que únicamente está aquí en el Partido de las Estrellas porque la gente fue quien lo eligió para estar acá. Pero de lo contrario no estaría tampoco.
5: Sin lugar a dudas, sí, grave tema que se metió Ezequiel Barco por el tema que se ha reportado en los últimos días. Me extrañó hace unas semanas que tuvimos la transmisión a través de Univisión Deportes Radio entre el Atlanta United y el DC United que no estuviera en el cuadro titular. Después ya se filtraron las consecuencias y vaya problema en el que se metió Ezequiel Barco dentro del vestidor del Atlanta United. El equipo que encabeza las estrellas de la MLS, sin duda, es el equipo del momento, el Atlanta United. De Diego, ¿qué te ha parecido la temporada del Atlanta United? Una temporada espectacular, llena de estrellas, con Tito Villalba, José Martínez, que mete infinidad de goles y seguramente va a romper el récord de Chris Wondolowski, Miguel Almirón, que por cierto, ayer lo tuvimos en exclusiva en Univisión Deporte Radio. El Atlanta United es un equipo completamente de estrellas, ¿no, Diego?
8: Sí, es el equipo del momento, de hecho... Es el, el club que más jugadores tiene en este equipo de las estrellas, cinco o seis. Está Brad Guzan el portero, Michael Parkers, el central, eh, los mencionaba, José Martínez, Miguel Almirón, Ezequiel este Barco, por supuesto. Son jugadores que podrían fácilmente real, militar en cualquier equipo de Europa, incluso, si uno lo viene a ver de esa manera. Eh, Miguel Almirón lo vienen siguiendo bastante de Inglaterra, de Alemania ya en las últimas temporadas, incluso se mencionó a final de la temporada de la MLS anterior que el Newcastle alcanzó a ofrecer sí. 12 millones por él. Eh, jugadores como José Martínez, que sabemos que hay mucha gente en México, incluso siguiéndolo, eh, clubes de la Liga MX, clubes de Italia también, donde recordemos que jugó en el Torino. Uh -huh. Entonces, eh, jugadores que tienen una experiencia muy, muy grande y que han logrado compenetrarse muy bien en un equipo que está realmente en este momento para un título. O sea, un equipo que la temporada pasada se quedó corto en los playoffs, pero en esta está de líder, tiene el goleador, y tiene muchísimo más para dar seguramente en lo que resta de la temporada de la MLS.
5: Y bueno, Diego, uno de los temas que ya mencionabas es el futuro de Miguel Almirón, estrella del Atlanta United, paraguayo, 22, 23 años de edad. Y yo recuerdo que platicaba hace un año con él, también durante la semana lo hice, y mencionaba que a él le gusta muchísimo el fútbol inglés. Se ha dicho que hay ofertas del West Ham, del Newcastle. ¿Crees que a Miguel le dé para el fútbol europeo?
8: Yo creo que sí. Es uno de los jugadores más vistosos. Lo mencionas muy bien. Es muy, es, es muy rápido, pero también pone la pausa. Eh, muchas veces hace falta en el fútbol ahora. A mí me acuerda quizás o me, o me, me trae a la mente quizás un poco a David Silva, un jugador que, que va muy bien por las bandas, pero que también puede meterse por el centro y conectar muy bien con los delanteros. Es un jugador bastante, bastante dinámico y creo que tiene todo para estar en el fútbol europeo. No creo que se va a quedar más de dos temporadas aquí en Atlanta. Eh, seguramente, si no es esta, la siguiente Almirón terminará, terminará pues pasando seguramente al fútbol al fútbol de Europa. no
5: Así es, Diego, y antes de despedirnos, pues se ha especulado entre medios italianos que el día de mañana podría aparecer en uno de los lujosos palcos de el Mercedes-Benz Stadium, Cristiano Ronaldo, ¿no?
8: Pues eso es lo que se dice, ¿no? Y aquí es lo que nos comentan eh, los medios italianos, incluso que están acá presentes siguiendo la Juve, que es muy probable que Cristiano llegue en la, en la noche de hoy aquí a Atlanta simplemente para estar acá presente, para ver a sus compañeros, eh, sabemos que obviamente la Juve no trajo a, la, a todo el equipo titular eh, Dybala, Juan, Juan Guillermo Cuadrado, Higuaín, que bueno, hay muchos rumores alrededor del argentino, pero eh, todos están en Turín, se reportaron apenas el día de ayer a entrenamientos, después los que jugaron la Copa del Mundo, entonces por esa razón no están aquí en Atlanta, pero se dice que sí, que Cristiano va a estar presente, esperemos a ver, estaremos muy pendientes por supuesto de, de si llega a aparecer el jugador portugués, porque por supuesto el partido de las estrellas se juega eh, mañana, pues. Y si Cristiano está en la tribuna, creo que va a tener más atención él <ríe> que el propio partido.
5: Así es, Diego. Pues muchísimas gracias por tu contacto a Univisión Deportes Radio. Mucho éxito en la cobertura en el imponente Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, Georgia. Mucho éxito, Diego.
8: A ustedes, muchas gracias, muchachos, y un abrazo también, y por supuesto lo escucharán también por Univisión Deporte ¿no? Deportes Radio,
5: ¿no? Univisión
1: Deportes Radio.
5: Gracias a nuestro compañero Diego Pinzón de Univisión Deportes Digital. Sí, veremos si el día de mañana pasa ahí por los bellos pasillos del Mercedes-Benz Stadium, Cristiano Ronaldo y seguramente estará el Morbo ahí con el jugador portugués. Y bueno, uno de los jugadores emblemas de la MLS en estos momentos es el venezolano Josep Martínez, que la está rompiendo en 23 partidos que ha jugado este año. Ha marcado 24 goles. Josep Martínez tiene año y medio dentro del fútbol de la Major League Soccer y ha marcado seis hat-tricks. Impresionante lo que produce el futbolista venezolano. Veremos si el día de mañana es titular con las estrellas de la MLS ante el conjunto de la Juventus de Turín. Tiene 24 goles, el récord de una temporada en la MLS son 27 goles que lo marcó Chris Wondolowski. Chris Wondolowski en estos momentos se encuentra en San José Erco y seguramente va a romper ese récord. José Martínez si se habla del fútbol europeo, del fútbol mexicano, pero por el momento la está rompiendo dentro del fútbol de la Major League Soccer. Aquí escuchamos al futbolista venezolano.
8: Eh,
9: la verdad que disfrutando el momento porque estos no son todos los días. Y bueno, eh, hay que ahora disfrutar y, y tomarse las cosas en serio cuando tengan que tomarse las cosas en serio. Bueno, primero que todo es darle las gracias a ellos porque ellos son los que hicieron, lo que hacen la fiesta. Eh, también agradecer a la gente que, que nos dio la oportunidad de estar aquí y disfrutar. Eso, este el fútbol es para disfrutar. Bueno, por lo, que, por lo que me tocó vivir, la verdad que uno de los equipos más grandes que, los que yo he visto... Tengo muchos amigos también allí y la verdad es que ellos nunca les gusta perder, así sea igual que nosotros, un amistoso o lo que sea, ellos van a ganar igual. Nosotros tenemos que tomárnoslo en serio igual y, y obviamente queremos ganarnos. No, la verdad es que muy bien, ellos eh, los conozco ya, ya bueno, desde la liga, pero ya tengo mucha relación antes con algunos ya. Y bueno, obviamente que con mis compañeros nos la pasamos más juntos por,
6: por el día a día, pero
9: yo disfruto igual el momento donde estamos. Para, hacer, para conocernos más, obviamente, porque esto, esto es de todos y, y hay que disfrutar, como lo dije. Y todo lo agradezco al grupo, al grupo, al cuerpo técnico, a la gente, porque todos trabajamos para un mismo, un mismo objetivo. Obviamente, tengo la posibilidad de, de estar en el momento preciso. Y ese es mi trabajo.
7: Una
5: las palabras del venezolano Josep Martínez que por cierto durante la mañana de este martes ya entrenaron dentro del Mercedes Benz Stadium y se vio muy bien él jugando junto al mexicano Carlos Vela seguramente harían una tremenda dupla sin embargo uno se encuentra en Los Ángeles FC y otro en, la, en el Atlanta United y compañeros pues seguramente será interesante ver si el día de mañana en uno de los lujosos palcos del Mercedes Benz Stadium se aparece por ahí Cristiano Ronaldo.
3: Ahí podría estar SR7 eh, con su nuevo equipo, ya vimos algunas imágenes en donde ya está entrenando, por ahí saludando a Paulo Dybala, ¿qué equipazo tiene el conjunto de, de la Juventus? Me pregunto si esa es la razón por la que Zlatan Ibrahimovic no decidió jugar, porque sabemos que tuvo tres partidos consecutivos de Zlatan participando, marcó su primer eh, hat-trick y sin embargo no quiere participar en este partido. Tal vez sabemos que es eh, medio... Especialito Zlatan Ibrahimovic, así que no sé si sin Ibrahimovic, Gustavo y sin David Villa podría perder un poco de brillo este MLS All-Star Game. Creo que tiene jugadores de sobra, no. pero sí podría estar Zlatan Ibrahimovic. Sí,
5: sería especial que tuvieran a Zlatan, sin embargo, pues no va a estar el futbolista sueco, yo no entiendo, porque al final la gente es quien escoge a los futbolistas claro. y la gente escogió a Zlatan, sin embargo Zlatan no va a estar y se va a perder
4: de un gran partido de las series de la MLS bastante que habla, bastante que cacarea ¿Sí, bastante que cacarea, <risas> nosotros nos vamos al corte comercial y regresamos rápidamente al pulso del deporte con béisbol y otros temas
2: baja el ritmo cardíaco nosotros vamos a una pausa y regresamos a el pulso del deporte acelera tus latidos estamos de regreso en el pulso del deporte el público anima a Fernández le pide ponche ha dado ocho ponches aquí viene el lanzamiento
10: el noveno tirándole al tercero y lo ponchó Siempre teniendo en cuenta donde uno viene. Donde uno viene creo que es muy importante y lo que uno pasó anteriormente. Nunca tuve nada. Yo hasta, hasta, hasta un tiempo que, que vendía tomate y vendía ajo y cebolla. Y claro, y el dinero que me ganaba se lo llevaba a mi mamá.
4: Así de sencillo y de grande a la vez era el cubano José Fernández. El joven lanzador nacido en la ciudad de Santa Clara el 31 de julio de 1992. Y a quien le bastaron solo 24 años de vida para construir su propia historia y ganarse la admiración y el respeto de todos antes de fallecer en un trágico accidente en 2016. Alma de los Marlins de Miami derrochaba talento que lo hicieron ganar 34 juegos en apenas tres temporadas y media, con un promedio de efectividad de 2.58 y 589 ponches. Todo indicaba que había valido la pena el sacrificio y los riesgos que había corrido en busca de un sueño que anhelaba de este niño.
10: Unos cuantos intentos, la verdad que muchas decisiones difíciles. Nunca estuvo el miedo ese de si, de si bueno, nos vamos a lanzar y, y si llegamos, llegamos y si no, mala suerte. Pero lo que siempre estaba en mi mente era, era mi abuela, era prácticamente mi abuela y, y, y tomar la decisión de haberla dejado atrás a ella para, para poder alcanzar un, un sueño y... y, y, y si sí sabe según día la volvería a ver o no le va colocando Fernández aquí viene el
2: lanzamiento rápido bate roto, fildea Fernández el bate le pasa rozando por el lado un pedazo de bate pero no suelta la bola, no pierde la compostura y
4: lo pone a usted en primera temerario la suerte parecía sonreírle dentro y fuera del terreno de juego parecía inmune y tenía casta de héroe su relación con el mar que le quitó la vida ...ya tenía un antecedente...
10: ...estábamos, me acuerdo que era de noche... ...era de noche, era como las 12 de la noche... ...y estábamos tratando de... ...estábamos esperando el bote y todo... ...pero no, eh, no, nos montamos en el bote gracias a Dios... ...y al otro día como bien por la tarde de edad, el, ...el muchacho me había dicho... ...mira tú eres el que estás encargado de de ver todo, de ver qué pasa, de ver si, si alguien se cae del bote o, o mirar si alguien no se está sintiendo muy bien, lo que sea, tienes que asegurarte porque como que él estaba manejando el bote. Y nada, en ese momento veo que alguien se cae del bote y yo me tiré para el agua sin... No, 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 nunca supe quién fue hasta que, hasta que estaba así cerca. Y cuando vi, vi que era mi mamá, así que como que me quedé, me quedé sorprendido, se puede decir.
4: No era solo un joven prospecto, era un hombre lleno de valores que reconocían todos, Así lo veía su compatriota Pelo Ramírez, un hombre de más de 90 años, leyenda de la narración deportiva, que con su voz describió muchos de sus ponches con los Marlins.
10: Un ser humano fuera de liga, fenomenal, además de ser un pitcher de una calidad grandísima, que prometía mucho más de lo que había dado todavía, pero como un ser humano único, realmente cariñoso con todo el mundo, atento con todo el mundo y con un hecho en su vida que ya era una razón para quererlo y respetarlo siempre.
4: José Fernández era alegría, vida pura, un amante del béisbol que contagiaba a todos con su entrega, con su sonrisa y si tenía que batear, también brillaba.
2: Le tira y saca un batazo alto, largo por el jardín izquierdo. La pelota se va, se va, se va. Sí, 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 sí. sí. ¡Adiós, mamacita linda! No podía despedirse Fernández sin su primer jonrón en grandes ligas Así es la historia. Así es, el poder divino también, ¿eh? El muchacho posiblemente sea su último turno al bate,
4: Ron. Feliz cumpleaños, José Fernández.
1: Univisión Deportes Radio.
5: Estamos de regreso en el pulso del deporte, sí, Feliz cumpleaños a José Fernández, un tremendo lanzador que tenía un futuro impresionante, no solo dentro de los Marlins de Miami, sino dentro del béisbol de las grandes ligas durante su carrera. En las grandes ligas tuvo 38 victorias, 17 derrotas, 258 de porcentaje de carreras limpias, 589 ponches. Y el día de hoy mandó un mensaje en redes sociales. Eh, María Aria, su pareja y madre de su hija, Penélope, que decía el mensaje en redes sociales? Eres y siempre serás un pensamiento constante y el recuerdo más hermoso. Te amo y te extraño más de lo que puedo decir. Feliz cumpleaños, José Fernández. Sin duda, alguien que daba mucha alegría a los Marlins de Miami y me quedó claro el, el día que falleció prácticamente todo el béisbol. Las 32 franquicias del béisbol de las grandes ligas se rindió ante un pelotero que simplemente tenía 24 años de edad.
4: Así es, un muchacho que apenas en tres temporadas y media, como ya decíamos en nuestro homenaje a José Fernández, le fueron suficientes para construir su propia historia en el béisbol de las grandes ligas y ganarse el respeto de todos en el mejor béisbol del mundo. Yo recuerdo perfectamente hace un par de años atrás cuando recibí esa lamentable noticia. Es de esas noticias que no puedes creer, que no hay forma, tienes que hacer un gran esfuerzo, tienes que esperar a que pase algunas horas para asimilarla, porque simple y llanamente hay algo en la persona que, que te dice eso que te están diciendo no es real, uh -huh. eso que estás viendo en las noticias no es real. O sea, ver tanta alegría, ver eh, tanto talento, tanta juventud, tantas ganas de vivir, eh, desaparecer así de la noche a la mañana, pues es algo muy difícil de, de entender, pero así es la vida y no nos queda más que pensar en lo que pudo haber sido José Fernández en el béisbol de las grandes ligas no tengo la menor duda de que iba camino a ser uno de los grandes peloteros latinos en la historia de la MLB.
5: Sí, yo recuerdo hace dos años cuando sucedió la muerte de José Fernández eh, infinidad de peloteros en sus gorras o en sus zapatos no. se
4: marcaban el, el nombre de José Fernández. Y quieres ver momento más emocionante que es difícil en ocasiones contener las lágrimas yo reconozco que no lo pude hacer cuando lo vi en vivo, cuando sucedió el cuadrangular de Dee Gordon en ese juego donde le rinden tributo el, el siguiente juego de José Fernández, fue algo muy emocionante ver a un pelotélito que era su amigo ahí en los Marlins de Miami terminar de darle la vuelta al cuadro y llorar inconsolablemente hasta llegar al, al Dogado. Fue algo realmente pues muy pero muy emocionante después de la muerte de, de José Fernández que hay que recordar eh, algo que queda para, para las anécdotas, ¿no? Yo lo decía también en la cápsula. Que José Fernández ya tenía antecedentes con el mar, con el mar que le quita la vida. Le decían el delfín, cuando él sale de Cuba ilegalmente en una embarcación, su madre cae al mar, él la rescata. Y era un hombre que amaba el mar, amaba el mar. Y, y que le pasa esto, bueno, son de esas eh, contradicciones que tienen ocasiones en la vida y que nos las ponen en el camino. Lo cierto es que un gran pelotero en apenas tres temporadas y media que estuvo en grandes ligas. Y que por cierto
5: también muy fanático al fútbol soccer, ¿Sí? fanático de Lionel Messi de la selección de
4: Argentina. Efectivamente, efectivamente. A propósito de peloteros cubanos, los indios de Cleveland se llevan al jardinero cubano Leonis Martín procedente de los Tigres de Detroit según confirmaron ambos equipos hoy martes en estos cambios ya en la recta final de la temporada y en posible participación en la postemporada, una buena adquisición para la tribu, esta llegada de, de Leonis Martín, 30 años de edad tiene, deja un OPS de 731, con 9 honrones y 29 carreras impulsadas además de 15 dobles en esta campaña, como jardinero central de los Tigres de Detroit, muy buenas manos muy buen pelotero defensivo organización con la cual firmó por un año en la temporada muerta, luego de jugar 5 temporadas en Texas, en este caso bueno Willy Castro, el puertorriqueño un infielder, es el que se va a a Detroit de 21 años es el que forma parte de este canje los piratas de Pittsburgh pretenden también reforzarse se llevan este martes al derecho Chris Archer a cambio de los codiciados prospectos el jardinero Austin Meadows y al pitcher Tyler Glasnow también en otras informaciones los Dodgers de Los Ángeles adquirieron al segunda base veterano Brian Dossier a cambio de Dossier Minnesota recibió al versátil Logan Forsyth y los Phillies de Filadelfia se llevan al estelar receptor venezolano Wilson Ramos de los Reyes de Tampa Bay.
5: Y antes de finalizar, ayer en la noche actualizábamos el tema de Roberto Zuna quien llega a los Astros de Houston, ya habló, eh, mandó un comunicado mencionó el mexicano, estoy emocionado de unirme a los Astros de Houston y seguir adelante con un nuevo comienzo en mi carrera. El carácter positivo de mis compañeros de equipo es una gran razón para su éxito y espero poder aportar una contribución positiva en este equipo de los Astros de Houston. Enhorabuena para Roberto Zuna, que su suspensión termina el próximo sábado y podría debutar en el béisbol de las grandes ligas con los Astros de Houston el próximo domingo cuando enfrenten a los Dodgers de Los Ángeles.
1: Univisión Deportes
2: Radio.
4: En el pulso del deporte por Univisión Deportes Radio, tenemos ahora mismo un enlace telefónico con otra de nuestras invitadas especial. Se trata de Samantha Teherán, jugadora de squash, quien acaba de regresar de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, donde, por supuesto, lo hizo con dos medallas de oro, poniendo nuevamente. El nombre de México viene en alto. Saludos, Samantha. Bienvenida a nuestro programa El Pulso del Deporte.
11: Hola, pues gracias por la invitación. Y como comentaba, sí, ya regresando aquí de. Bueno, no sé qué, estuvimos subsede en Cali, entonces estábamos en Colombia, pero en Cali y ya acabamos de regresar a el día de ayer prácticamente.
4: ¿Qué tal te fue en estos Juegos Centroamericanos? Ya yo comentaba dos medallas de oro que alcanzaste en esta cita multideportiva regional, pero también. Te llevas medalla de plata en los dobles femeninos, las medallas de oro en el individual y también por equipos.
11: Sí, bueno, pues eso era lo que más o menos teníamos pronosticado y pues para mí era importante porque eh, íbamos por un récord de, de medallas en, en los Juegos y bueno, pues mínimo se tenían que sacar dos. Para mí lo más importante siempre ha sido el evento individual, porque es a lo que me dedico. En el dobles, la verdad es que hay países que se enfocan, en, se especializan en el juego de dobles. La cancha es mucho más grande, es distinta, todo cambia. Y yo jugué con mi pareja, eh, su nombre es Dinan Guiano, y bueno, eh, tiene 16 años. Entonces, la verdad es que habla de que hay pues muchísimo futuro en el squash y pues prácticamente éramos una pareja nueva entonces el resultado de la plata la verdad es que es muy bueno y bueno en el equipo eh, pues jugamos contra los locales la final no que fue Colombia y y bueno pues siempre es difícil siempre nos hemos peleado tanto en squash como pues ahorita en el medallero con con Colombia la, las medallas entonces fue un evento súper desgastante, jugábamos tres partidos diarios, lo cual es inusual en, en el deporte del squash. En el deporte del squash jugamos un partido cada 48 horas en torneos grandes. Aquí estábamos jugando tres cada 24, entonces realmente fue bien desgastante entre eso, la presión, los eh, los juegos, pero pues al final contenta con mi resultado y con todo el, el del equipo de, de squash que nos trajimos en total cinco medallas para, para México.
4: Así es, eso me quería referir, cinco medallas de oro para lo que fue en México en el squash y sin duda es un importante aporte a la delegación que sigue en el primer lugar del medallero de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Están buscando hacer historia, destronar de a Cuba de ese primer lugar del medallero de estas citas multideportivas regionales y el aporte de ustedes con esos cinco títulos verdaderamente muy, pero muy importante.
11: Sí, 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 bueno, pues lo que tengo entendido es que eh, bueno, estos primeros 10 días de competencia se sumaron muchas medallas, medallas que a veces luego ni, ni se tenían pronosticadas, pero también tengo entendido que, que en estos últimos días vienen eh, disciplinas en las que Cuba es bastante fuerte, entonces creo que, que se va a poner muy emocionante y como dices, ahora sí que cada medalla cuenta, entonces pues nosotros muy contentos de poder haber aportado este número de medallas y, y pues eh, para México y para poder hacer historia,
4: ¿no? Así es, no, a eso que te referías tienes toda la razón porque ya comenzó el atletismo, comenzó también el boxeo, va a comenzar el judo y la lucha tanto libre como greco romana, donde Cuba en Veracruz 2014, por ejemplo, sacó casi 80 medallas de oro nada más contando esas últimas disciplinas que cierran el calendario de esta cita multideportiva, pero lo que sí estoy convencido que gane la delegación que gane, sea México o Cuba, sí ya va a estar garantizado un final de fotofinish finish entre estas dos delegaciones
11: Exacto. Entonces, cada medalla pues cuenta, ¿no? entonces estamos pues, muy contentos de, del aporte que, que se dio eh, en el squash y bueno, del nivel también que, que hubo allá, no en los juegos está por ejemplo Miguel Ángel Rodríguez, un colombiano que está entre los primeros cinco del mundo, entonces el nivel realmente que que se vivió en, en Cali, bueno, en Barranquilla. Eh, de squash fue excelente y pues cada partido fue súper emocionante. En, en cuando se juega por equipos es que se juega la número uno de México contra la uno de Colombia, la dos, la dos, la tres de tres. Y pues muchos partidos se decidieron hasta el tercer partido. Entonces fue realmente muy emocionante, muy desgastante física y mentalmente, emocionalmente también porque... Lo que es difícil es que, por ejemplo, acabas de terminar el individual, que mi final duró más de una hora, y, y luego, luego la premiación, y luego tienes que ir al doping, y luego ya te tienes que ir a, a dormir, porque el día a las seis, el día siguiente, a las seis de la mañana, ya está comenzando el día, porque ya estábamos compitiendo en el doble, o sea, no hay no hay tregua. Entonces, eso se va haciendo, pues, conforme son siete días muy, muy intensos, que, que tienes que estar muy fuerte en todos sentidos.
4: Así es. En el caso de tu trayectoria por Juegos Centroamericanos y del Caribe, hay que señalar que en Veracruz 2014 también te alzas con tres medallas de oro, al igual que en Mayagüez 2010. Coméntame sobre el ambiente que se vive en estas citas multideportivas y también de estas experiencias anteriores en Juegos Centroamericanos.
11: Sí, bueno, te comento que, que dos ediciones antes también gané medallas, por eso ahorita estoy sumando 15 sí. de oro, porque en. En El Salvador gané cuatro, en, en Cartagena tres, de oro, y después ya Mayaguez, Veracruz y ahora este Barranquilla. Pero, pues para mí, o como yo creo que para todos los atletas, por mucho que juguemos nuestro Tour Mundial y todo, estas experiencias en juegos centroamericanos. Se viven de diferentes maneras en centroamericanos, panamericanos, olímpicos, ¿no? Porque es como una fiesta deportiva y, y, bueno, pues todos los países que participan, ¿no? Están todas las islas del Caribe y, pues como son casi los mismos participantes, bueno, siempre con nuevos talentos, pero eh, pues es como una familia, me explico, eh, porque nos vemos en cada en cada competencia tanto en el tour como en estos juegos entonces pues realmente el ambiente que se vive es muy especial todos los voluntarios prácticamente las ciudades se paralizan por, por los juegos eh, entonces y el poder estar conviviendo con otros atletas no solamente de tu disciplina no tanto en el comedor es es como eh, muy emocionante porque a la gente que estás viendo en la televisión o así pues las ves en vivo durmiendo ahí o acá en las mismas villas entonces realmente se vive un ambiente muy muy especial
4: Sobre tu deporte el squash que bueno sí lo tenemos en estas citas multideportivas regionales pero sabemos que el gran compromiso son los Juegos Olímpicos estar en el programa de los Juegos Olímpicos
11: sí bueno pues hemos estado en campaña y bueno pues no se ha dado esto pero la verdad es que el, el esto de estar en campaña nos ha hecho crecer mucho como deporte entonces eh, el squash juega en 180 países tenemos un tour mundial donde por ejemplo ahorita el mundial va a ser de un millón de dólares lo cual es histórico este entonces hay hay mucha difusión y mucha participación del squash en eventos pero bueno, hasta el momento todavía no está en el, en el programa de Juegos Olímpicos, pero está en Centroamericanos, están los Commonwealth Games, Civilization Games, Caribbean Games, en todos los Juegos menos en, en los Olímpicos hasta el momento.
4: ¿Qué crees que le pueda faltar como deporte de forma general? Y no, también todos claro, estos aspectos sí. que, 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 que están alrededor de un deporte que sabemos que influyen mucho para que esté en el programa de los Juegos Olímpicos, ¿qué crees que puede estar faltando allí?
11: No, pues la verdad es que todos los requisitos que, que necesita un deporte para ser olímpico se cumplen. Tan es así que hemos estado en tres campañas consecutivas. Bueno, pues ahí hay otras cosas que tienen que sacar un deporte para que entre otro deporte o si la sede es local, bueno, los tiene un, eh, deportistas que sean fuertes localmente. Entonces dependen muchas cosas.
4: En México específicamente, ¿cómo ves el desarrollo de esta disciplina? ¿Se está practicando en áreas deportivas en, en todas las ciudades? ¿Hay alguna ciudad que es más fuerte?
11: Sí, pues mira, te comento, lo que es San Luis Potosí, Guadalajara, la Ciudad de México, eh, Michoacán, eh, eh, son la, como los puntos más, más fuertes. Eh, yo tengo un club de squash en la Ciudad de México, y bueno, pues ahí también te puedes dar cuenta de la gran cantidad de gente que lo, lo practica recreacionalmente o o, o sea, por, por actividad física, pero realmente es un deporte muy practicado en México. Y, y bueno, pues en cuanto ya a nivel competitivo... Pues hay mucho talento, tan es así, lo que te comentaba, hay una niña de 16 años que ya está formando parte del equipo nacional, lo mismo en hombres, eh, acaba de haber el mundial de varonil, juvenil, que fue en, en la India, y bueno, el mexicano quedó entre los primeros ocho del mundo, entonces realmente hay muy, muy buen nivel, ya el squash está integrado en los Juegos Olímpicos de la Juventud que van a ser en Argentina. Y, y van dos representantes de México, así que bueno, pues hay hay mucho por, por hacer, pero el squash está muy bien ahorita actualmente en México.
4: Ya comentábamos tus resultados, eh, ha sido seleccionada como la mejor jugadora del continente americano, pero además ya con estas 15 medallas de oro en Juegos Centroamericanos, la actuación que tuvo México de forma general como equipo en Barranquilla con esas 5 medallas de oro, poniendo bien en alto el nombre del país, una digna representación del país. ¿Pero cómo sientes tú el apoyo que está recibiendo este deporte? Porque sabemos que muchas de estas disciplinas, que son las que aportan varias medallas a las delegaciones en citas múltiples, en ocasiones no reciben todo el apoyo necesario, el que de verdad merecen. En el caso del squash, ¿cómo está esta situación?
11: No, pues la verdad es que siempre se, se ha apoyado bastante bien al squash, porque también en, en cuanto a resultados es como, como está se fija el apoyo. Entonces, bueno, pues el squash siempre ha dado resultados en, en estos eventos, en centroamericanos, en panamericanos, en mundiales. Entonces, digo, siempre siempre se puede más, pero pues sí, tenemos, tenemos un equipo multidisciplinario, eh, algunos de nosotros estamos en un programa que se llama CIMA, entonces, bueno, pues eh, el apoyo ahí está, ¿no?
4: Así es. Eh, Samantha, por último, un mensaje que quieras enviar, porque ahora mismo te están escuchando, miles de mexicanos en todos los Estados Unidos a todos esos paisanos que viven en Estados Unidos pero que se sienten muy pero muy orgullosos de la actuación de los deportistas mexicanos y que día a día están muy al pendiente
11: No, pues yo es que, bueno tengo la oportunidad de viajar y participar en muchos zonas en Estados Unidos siempre uno se siente más cerquita cuando, cuando escucha eh, pues a, a mexicanos, ¿no? Aunque estén, aunque estemos un poco lejos y pues decirles que, que practiquen cualquier eh, actividad física y sobre todo a los niños, ¿no? Que los incorporen a, a cualquier actividad física porque realmente te cambia la vida y no tiene que ser a nivel profesional, sino siempre a incorporar a nuestra rutina diaria un poco de de ejercicio o actividad física y pues mandarles un abrazo a todos y, y saludos y agradecer pues el tiempo y, y, y la importancia que, que le han dado a estos resultados
4: Muchísimas gracias Samantha Teherán que acaba de regresar de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 con dos medallas de oro y suma 15 en Juegos Centroamericanos y del Caribe Gracias por tu tiempo para Univisión Deportes Radio
11: y Gracias a ustedes, un abrazo
4: y así con esta entrevista de lujo llegamos al final a esta emisión del Pulso del Deporte. Gracias a Gustavo Rivadeneira, gracias Tate Gómez Luna, soy Luis Eduardo Quiñones Sánchez. Hasta la próxima.
2: El deporte ha cambiado tu vida. Nada volverá a ser igual. Aunque por lo pronto ha terminado esta emisión de El Pulso del Deporte.
0: se aplican restricciones. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones: huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición como